Hej och välkommen till veckans viktigaste intervju, Almedalens special som jag kallar det i samarbete med Akademikernas A-kassa och Sako. Jag heter Simon Radiopratan Svensson och det här eh, programmet har jag gjort nu åtta gånger, eller det här är åttonde avsnittet här i Almedalen som handlar om kunskap. Det här ni vet, kunskap det är vi alla vill ha men ingen riktigt vet vad det betyder, alla utom den här sista gästen som jag fått hit idag. Så nu ska vi äntligen få veta vad kunskap är, så himla himla spänd. Men först ska jag säga att Akademikernas A-kassa eh, vill bryta in här bara säga att de är den bästa eh, bästa institutionen av alla som finns. Eh, de säger att det kostar 90 kronor att vara med i månaden. 90 kronor i månaden alltså. Ungefär som en bokklubb. Men istället för en bok i månaden så får du 15 000 i månaden om du skulle bli av med, med jobbet. Och jag tror att det är 15 000 sms av typen Vad gör du? Man får. Du kan också gå med i något av Sakus 22 fackförbund. Facket hjälper dig där med, med sånt här som är jobbigt som löneförhandling och om du har en knasig chef eller en knasig medarbetare. Snacka med facket om du har problem bara. Läs mer om detta på www.akademikernas.se eller www.sako.se beroende på vad du vill. Nu tycker jag vi sätter igång med den här intervjun för nu har jag den här Jonna Bornemark här och jag tänkte fråga henne vad kunskap är, vad praktisk kunskap är, vad kvalitet är och hur man talar med hästar. Spännande va? Men vad sa du? Vet inte vem Jonna Bornemark är? Okej, okay. men det gör absolut ingenting vet du, för jag kan berätta för dig vem det är. Jonna Bornemark är doktor vid Södertörns högskola eller docent vid Södertörns högskola. En filosofiedoktor har han varit i alla fall. Alltså en av de mest spännande och intressanta människorna som finns. Till exempel har jag sett henne berätta om Merthild von Magdeburg som upplevde en erotisk relation med Gud. Sådana historier har hon massor av. Hon är som en sån här gammal farbror som sätter sätter ner barn så ska jag berätta om Merthild von Magdeburg. Och alla tycker det är helt underbart. På Högskola är hon också föreståndare för något som heter Centrum för praktisk kunskap. Och det fungerar så här att om du har ett jobb och så plötsligt kommer du på dig själv och tänker vad, 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 vad jobbar jag med? Alltså, vad gör jag? Då pluggar man den här kursen. Man kan säga det är en kurs i vad helvete jobbar jag med? Och hjälper Jonna till. Eller som hon säger man får reflektera över vad man gör. Det är andra ord för vad helvete händer här egentligen. Frågan är om hon själv vet vad hon håller på med. Om hon kanske själv har gått kursen. Det får vi kolla upp sen. Det ryktas och medveten ord om att Jonna kan prata med hästar. Hon har till exempel skrivit en bok om interaktionen mellan häst och människa. En akademiker som talar med hästar väntar bara, det blir värre. Hon intresserar sig för knasiga saker som fenomenologi, det vill säga sånt som inte finns, om jag har förstått det rätt. Tätt om sig, säger Jonna nu. Kolla upp det sen. Jonna håller på med massor av svåra saker i alla fall. Eller rättare sagt, hon gör enkla saker svåra, det är hennes intresse. Till exempel vill hon veta vad kvalitet är, det vet ju alla tills hon har förstört begrepp. Hennes doktorsavhandling hette Kunskapens gräns. Så nu, det här är väl en utmärkt avslutning på den här serien intervjuer om just kunskap. Så säg hej, välkommen till dig, Jonna Bornholm. Ja, tack du. Vad är kunskapens gräns? Ja du, jag vet inte om jag kan prata lika fort som dig, måste jag det? Nej, men nu sänker vi tempot lite. Ja, tack så mycket. Ja. Kunskapens gräns är till exempel att förstå sig själv. För i det ögonblicket du försöker förstå dig själv så är det du som försöker förstå. Och det du skulle förstå har redan försvunnit. Det okay. är en gräns. En annan gräns är när en enkel rörelse eller sinnesförnimmelse ska omvandlas till ord. Det var någonting som missades där och någonting blev till ord. Där kunskap tänker vi på i att sätta ord på saker och ting. Ja. Eller? Eller hur? Oftast gör vi det. Okay. Om man inte börjar dra på kunskapsbegreppet och börjar prata om att till exempel knyta skor. För Cykla, det kan vi jäkligt till exempel. Det är en sån här kunskap som man pratar om. Då behöver jag inte beskriva hur jag gör. Nej. Precis. Och då, men där är frågan, okej, okay, är det en kunskap? 
Ja, det är en praktisk kunskap. Okej, det är en, okay, det är en ja. praktisk kunskap. Och en... Så den teoretiska kunskapen har sina gränser och den praktiska kunskapen har andra gränser. Okej, okay, så jag kan inte beskriva mig själv? Jo, inte, det kan jag. Du kan beskriva dig själv, men då är du alltid efter. Just därför att om du sen ska beskriva... Eller hur? Tänk nu. Ja. Tänk nu. Ja. Det är roligt att tänka. Det, ja, 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 det är roligt att lyssna på någon annan som har tänkt i alla fall. Mm. <laughs> om du... Tänker så här, men nu ska jag fundera, vem är jag och vad är jag för någonting? Och så mm. tittar du tillbaka på dig själv. Och sen så inser du, men vänta nu, den, den som är jag, det är mm. ju den som tittar tillbaka. Mm. Inte det som är tittat på. Och så tittar du tillbaka på den som tittade på det som tittade tillbaka. Ja. Och så inser du att, ja men nu är ju jag ju där som tittar på det som tittade. Är du med? Det blir liksom... Jag är så, såklart inte med, men det kan vi inte riktigt förstå i alla fall. <laughs> nu nådde vi kunskapens gräns här. Ja, se där, se där. <laughs> Vad skönt att det finns. Men, men okej, okay, men vad är teoretisk kunskap och praktisk kunskap? Det, det är ganska enkelt då alltså. Ja, det är väldigt enkelt. Att göra och att, med teoretisk, eller? Ja, visst. Alltså, teoretisk kunskap inkluderar verkligen att sätta ord på det. Praktisk kunskap kan vara allt ifrån att bygga ett hus, men faktiskt också en sån sak som att förstå hur jag just nu i den här situationen ska hantera en sån knasig situation som jag råkar befinna mig i. Mm. Det är också en sorts praktisk kunskap. Just det. Men, du, ja. men, men kunskap, just att man måste problematisera det begreppet, eller har väl gjorts av en massa filosofer alltid? Minst sagt, ja. ja. Men jag tänker för, för de flesta människor så är det ganska självklart. <laughs> men så är det ju med allt. Alltså det, det som är mest självklart för oss, ta ordet är, mm. att vara. Mm. Det vet vi hela tiden vad det är för någonting. Och sen har vi försökt sätta ord på vad det är, eller förstå ett, en gång, liksom på ett bättre sätt, eller verkligen försöka förstå vad det där att vara mm. är för någonting. Då visar det sig att det är den absolut svåraste frågan av alltihopa. Är det så att en del människor tycker att du är lite jobbig? Absolut ingen. <laughs> ingen. Att, att man liksom inte bara kan få prata om enkla saker, att du måste ja, kliva jag, hårstrån hela tiden. Jag kliver inga hårstrån överhuvudtaget. Däremot så tittar men, jag... men folk har fått tycka det med det. Nej. Nej. Du, du, du kanske, men inte ja, men om så. Jag, om jag använder mening med ordet är i så säger du app, app, app. Nu måste vi först definiera ordet är. Nej, så, det gör jag inte. Okay. För att vi pratar hela tiden och vi, i de olika sammanhang vi befinner oss i så fungerar spår, språket och kunskapen alldeles utmärkt. Men om vi befinner oss i en situation där vi vill fundera på vilka är vi, vad, vad pysslar vi med, vad kan vi, vad kan vi inte då är det faktiskt rätt intressant att titta tillbaka på alla de där orden som vi hela tiden använder. Mm. Men som vi kanske inte... Så, och så, det är intressant det här, och det är då det blir roligt. Det är att om vi tittar på de här små orden som vi använder hela tiden och så funderar vi ett var till runt dem och de ändras lite grann, då ändras hela världen med dem. För just för att vi använder dem hela tiden och tänker mer om hela tiden. Så ändras hela världen? Ja. Nu tog du i. Nej. Nej. Det är precis därför jag håller på med filosofi. Ja, 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 efter, en, efter en riktigt bra föreläsning har någonting ändrats så att hela världen har ändrats. Ja, vad spännande. Men, men kan du ge något enkelt svar på vad kunskap är då? <laughs> det är inte en sak. Nej, det är inte en sak. Nej, nej det är kan jättemånga du, saker. Ska vi dela upp det? Vad finns det för olika delar då? Vi kan hålla oss till Aristoteles. Ja, Aristoteles låt är oss. Ja. Han, inget nytt under solen. <laughs> Han delade in det i episteme, teoretisk kunskap. Mm. Han pratade om tecknet den praktiska kunskapen att kunna producera någonting där jag redan vet vad det ska bli för någonting. Att baka ett bröd, följa ett recept, eh, att bygga ett hus. Ja, teoretiskt pr- och praktiskt, de har vi varit inne på då. Ja, men det är mer komplicerat. Det är inte, oh, det är inte, utan mm. Den praktiska kunskapen kan ha, ha, ha ytterligare en variant Aha. som kallas för fronesis. Och fronesis är en annan sorts praktisk kunskap som inte handlar om att följa eh, ett recept och nå ett mål som jag redan vet vad det är. Utan det är eh, fingertoppskänsla, magkänsla, 
att kunna hantera en situation som vi faktiskt aldrig har varit förut. Precis den situation vi befinner oss i just nu. Mm. Vi har faktiskt aldrig varit i exakt den här situationen innan. Nej. Och då kan vi inte bara göra som man alltid har gjort innan. Utan vi måste vara lite kreativa. Mm, vad heter det? Improvisera? Ja, visst. visst. Och den, liksom, det är en social förmåga. Mm. ofta. Det är liksom en, en förmåga att hantera det nya. Den där tror jag är, vi har varit inne på många gånger här, att det är det arbetsmarknaden är ute efter. Folk som kan det. Ja, så är kan det. man lära Men, sig från sist? Ja, det kan man. Fast kanske inte på, ett, inte på det enkla sättet som man lär sig teoretisk kunskap. Men visst kan man, man kan träna det. Man kan träna det, okej. Okay. Det där du sa lite fraktfullt om reflektion ja. så är ju faktiskt reflektion ett bra ord i det sammanhanget. Det är ett sätt att träna på från och sist. För att då upptäcker man vad man själv gör, hur man fungerar i sådana olika situationer och man kan bygga på och förstå sina erfarenheter. För det intressanta är att när du har gjort en massa saker tidigare du har en massa erfarenheter så, och du utvecklar en förmåga att använda dina tidigare erfarenheter så kan du hantera det nya på bra sätt. Är du bra på detta eftersom du vet du kan ordet? Jag är bra på vissa situationer som jag är tränad på. Jag, menar, jag på tror att jag är ganska bra på en hel del sådana situationer men jag har aldrig hört talas om fronesis. Nej, men det är klart. Det, det är ju inte så att man måste ha en teoret... Fronesis är ju ett begrepp som hör till den teoretiska okay. kunskapen om den praktiska kunskapen. <laughs> Eller hur? Okej, okay, nu har vi kommit på ett, tre varianter av kunskap här. Finns ja. det fler? Det finns... Alltså, Aristoteles har typ 12. Men jag tror att vi lämnar dem lite där hem. Okay. Det finns insikt, 1 plus 1 är 2, i någon mm. sorts matematisk insikt. Det finns Sofia förstås visheten som är kombinationen av fronesis och episteme. Alltså teoretisk kunskap och den här situationskunskapen. Mm-hmm. Men jag tror att vi stannar där. Okej, okay, men det är annars. någon form av eh, vishet, ja. Det hör ja. man sällan efterfrågas. Ja. Sofia är viset. Sofia är viset. Mm. Okay. Men, men får jag bara säga en sak? Ja, du sa där att fronesis, ja men det är väl det arbetsgivare vill ha. Mm. Så social smidighet eller något sånt. Ja. Men det finns ett lager till som eh, arbetsgivarna kanske inte alltid vill ha i fronesis, säger Aristoteles. Aristoteles pratar inte så mycket om arbetsgivarna. <laughs> <laughs> men lika fullt. <laughs> så säger Aristoteles att i fronesis så finns också förmågan att höja sig lite från situationen. Och ta, han säger att det politiska det är att ha en förmåga att se vad är det bästa i den här situationen för, så, för, för liksom samhället, för alla runt omkring. Och inte bara kanske vad som är bäst för dig och mig utan vad som är bäst för alla runt omkring. Och det gör att i begreppen så finns det också till exempel att man i vissa situationer kanske inte ska lyda vad chefen säger. Att man kanske, det finns ett utrymme för eh, civil courage till exempel. Civil olydnad och så. Civil olydnad, absolut. Ja. Titta, jag fick honom att bli tyst en hel sekund. <laughs> ja, ja, ja. Men, ja, jag är lite, men, men, okay, men du kan en väldigt massa om kunskap, men kan du saker också? Jag kan rida. Du kan rida, ja. ja. <laughs> praktisk kunskap. Det är en praktisk kunskap. Och titta, jag fick mm-hmm. ett poäng här på provet. Eh, men du, har också, du håller också på att i begreppet kvalitet. Ja. Det tycker jag är spännande, för det är också ett ord som man bara tar för givet. Att kvalitet är bra. Kvalitet är bra. Men ja. så enkelt är det inte, eller? Är det Nej, så? men kvalitet är bra. Det är precis så... Vi liksom, det är för enkelt. Ja, men det är så vi tänker kvalitet. Ja, men det är mm. det som är bra. Mm. Och sen så, men vi har ett problem idag det är att vi vill så gärna att allting ska vara bra. Och då, bra låter ju lite så här naivt och barnsligt. Så mm. då säger vi kvalitet istället. Just det. Och ofta så, så har man inte tänkt mer kring kvalitet. Tycker du att ordet kvalitet är lite naivt och barnsligt också? Nej, jag, men jag tycker att det kräver lite eftertanke. För det, när vi använder kvalitet idag så pratar vi ofta om kvantitet. Alltså mm. hur mycket... Någonting, någonting som är väldigt enkelt får, mätbart. Får du konkretisera här? Ja. Nu ska vi ta äldreomsorgen. äldreomsorgen. Mm. Kvalitet i äldreomsorgen. Ja, precis. Vad betyder det då? 
Eh, idag så betyder det ofta att rätt personer får sin mat på rätt tidpunkt av eh, inte, det absolut inte vara samma person som det varit de tio dagarna innan och att alla boxar kryssas i, att eh, Agda har duschat och att Mohammed fick sin matlåda och att allting som är förutbestämt är ikryssat. Nu hör jag på din röst att du inte riktigt är nöjd med det här. Jag är inte riktigt nöjd med det, så är det. Nej, men, hur För... tycker, men, men det är ju, hur ska man annars mäta det? Ja, men, men det är ju just det som är problemet. Mm. Att på ett enkelt sätt mäta det. Kvalitet låter sig inte på ett enkelt sätt mäta. För kvalitet, verklig kvalitet i äldreomsorgen. Mm. Det är att faktiskt få till också att den här människan mår bra. Alltså den äldre som att den inte bara får sin matlåda daskad på bordet och tar dig i nackskinnet och duschar lite våldsamt. Det är inte Jag kvalitet. Jag förstår mor, du behöver inte göra det. <laughs> <laughs> om det ska fortsätta så här. Men... <laughs> Då ligger du risigt. Ja. Ja, men, men, om kvaliteten inte ligger i, ligger i sättet hur man gör det. Och Många äldre till exempel tycker att det är obehagligt att duscha med en främmande människa av, bli duschad av en främmande människa mm. det, inte bara äldre, jag skulle också tycka att det var väldigt obehagligt mm. och då krävs det en fronetisk kompetens en just det, men kan man prata om detta då? det är klart man kan prata om det, vi gör ju det just ja, men för det känns som politiker inte har de verktygen Nej, att, att så säga. kan det vara har du de verktygen att hjälpa dem? Att... jag tycker att jag har en del verktyg som kan hjälpa till ja. okay, för att... så är det men för att allt det här du beskriver som man ska vara snäll då blir det också lite luddigt. Men du ska vara snäll mot Agda och du ska, ja, hon ska må snäll. bra. Inte Nej, men det låter bra igen. Ja, inte nödvändigtvis snäll. Du ska ha en fingertoppskänsla. Mm. Och det, det roliga men är det är också ett luddigt ord. Men, nej, men det är inte så luddigt som man skulle kunna tro. Orden är luddiga. Men kompetensen och vår kunskap om det är mindre luddig. Jag ska förklara. Om vi jobbar på ett ställe... Um, med mycket personal som är ute hos de äldre så är det så att i arbetslaget så vet man vilka som har den där fingertoppskänslan. Alltså och vi vet, chefen om det är en klok chef har ofta, vet ofta att ja, men det här är en liten knepig person. Det här och duscha där, det var knepigt senast. Men hon där klarar det. Hon har den fingertoppskänslan. Mm. Så ofta så vet vi mycket väl. Men det är svårt Vilka att som är bra på det här. Ner, det är svårt de att gör. skriva ner. Det är svårt att mäta. Mm. Och då är frågan, vilka är det som behöver att vi skriver ner och mäter det? Jo, det är tjänstemännen högre upp. Det är chefen behöver ha det skriva ner och mäta för att kunna visa det för folk uppåt, för politiker, för tjänstemän, för hela apparaturen ovanför, utanför själva verksamheten. Men i verksamheten så vet också de äldre, åh nu kommer den här nu kommer Mohammed tillbaka, han är så jäkla bra, då, då känner jag mig trygg. Men det där, är samma där vet med... man. Ja, men det är samma med som man säger lärare. Elever säger ofta, och den läraren är så himla bra. Så ja. säger man så, ja men ska eleverna få bestämma eh, lönen på lärarna då? Nej, men jag är då... inte så säker på att det här behöver hänga ihop med lön. Alltså det, det är inte... Ja, men för att det... en lärare kan inte kopiera en annan lärares fingerfärdighet. Nej, men man kan lära sig av varandra. Om man har ett schysst arbetslag, en schysst chef som vet hur man jobbar med det här mm. så ser man till att de som är duktiga på det att man lyfter upp olika dilemman, olika problem och så pratar man om det. Mm. Och så lyfter man in olika teoretiska idéer om det och så bollar man runt det och på det sättet så lär sig de som inte är lika duktiga. För poängen med Frånnesis är att vi faktiskt alla kan utveckla det och har vi en organisation som är fokuserad på att utveckla den kompetensen hos de anställda då är det klart att vi blir bättre på det än Fast... om vi har en organisation som inte alls är intresserad av det och bara tänker på mätbara mål. Ja, men vad tror jag pratade här innan med Alexander Bard om begreppet talang. Det känns mm. som det är lite det som Frånnesis är. Det är en, ja, visst. Och det, är en det tänker en, en jag, om, om det, tror du det finns förresten talang? 
<laughs> jag tror att man har olika fallenheter för olika saker. Men framförallt så tror men jag att man lär fallenheter kan man inte lära sig med det. Nej, men jag tror att man har fallenhet för fronesis. Det vet vi. Vissa är och bara kommer in och har ingen utbildning och gör det skitsnyggt och jättebra och enkelt och smidigt. Och andra har en hårdare väg, men alla kan lära sig. Alla är vi, vi är människor. Och det är klart, vissa passar kanske sämre i ett mellanmänskligt yrke om man har väldigt liten fallenhet för det. Mm. Men poängen är att det faktiskt går att utveckla och att det faktiskt är så att det här inte bara är på ett individplan. Utan i en organisation så sätter sig en viss stämning, en viss eh, miljö i hur man är och hur man beter sig och vad man, hur man gör för att bli bättre på sitt jobb. Och de jag har träffat, du får inte en syl i vädret här. De jag har träffat inom äldreomsorgen, jag har träffat mycket undersköterskor som jobbar inom äldreomsorgen. Och de vill ju, de, alltså det finns väldigt många kloka eh, människor som faktiskt har valt och vill jobba. Och tycker att det här är ett, ett arbete som eh, bidrar till så många människors höjda livskvalitet. Så jag vill jobba med äldre inom äldreomsorgen. Och då vill man bli bättre på det. Men du, ja men fallenheten, nu, ska, nu pratar om äldrevården, kan inte jag för jag är så, jag är så fruktansvärt ung. Men jag tänkte, jag, jag bara har träffat dig nu i fem minuter och jag, jag, jag känner ju på mig, du är en jättebra lärare. Men det du har, jag kan inte riktigt sätta fingret på vad det är, men du är så, wow, om du är intresserad och du pratar på ett bra sätt, det kan du aldrig lära ut till, till mig till exempel. Jag skulle aldrig kunna vara så bra som du på det oavsett hur intresserad jag var och hade vilja lära mig. Det är klart du skulle kunna. Men vi har ju Nej, för det är ju en, men, din men, personlighet som du gör som, ja, som visst, passar det, jag, jag i förstår, den här rollen. Jag förstår. Mm. Det är en personlighet och så vi är olika personligheter och så är det som det. Och det är men, som poliser och allt möjligt. Ja, liksom. fast det är, inte riktigt, alltså det, är, det är det som inte är sant. <laughs> det som är grejen är att det faktiskt Det du säger är, är inte sant. Nej. Nej, för att det är faktiskt utvecklingsbart. Om du vill vara lärare, är intresserad av att vara lärare mm. har ämnen som du vill undervisa i då är du fokuserad på, okej, okay, hur lär jag ut det här på bästa sätt. Och där fick jag några tricks och knep. Jaha, hon gör så, han gör så fint, då tar jag det här. Och så blir det ja, bättre och bättre. Att jag men kan inte förstås... sätta fingret på vad det är du gör. Jag kan bara få en känsla av Nej, att du, du pratar... Men du suger in i att det är någonting. Men hon föll sig lite så här och hon gjorde lite så här och så sugs det där in i din erfarenhetsbank. Men med den teorin skulle jag också kunna bli proffs på att vara fotbollsspelare. All... Nej, alla kan inte bli bäst på allt. Så är det förstås. Vi är olika. Men du missar poängen här. Du, du menar att, att du, du ser så här att okay, antingen har jag frågat. I så fall är du inte så bra lärare. Nej, men det är därför vi inte är färdiga efter fem minuter. Nej. Du ser det så här. Antingen så är, har jag frånesis och jättebra på det eller också har jag det inte. Så är det ju inte, mm. eller hur? Du är lite antingen eller. Men här är det en gigantisk skala av olika sätt att vara bra på det. Och är jag intresserad av någonting och vill bli bättre på det så hittar jag min väg och blir förstås bättre på det. Det viktiga, och det jag försöker säga här, är att ha en organisation som är intresserad av att personalen ska utveckla den vägen. Okej, okay, men ska man göra det med seminarier då? Liksom? Eller ska man ha olika möten och så säga vad är, du, vad är det du gör som är så bra? Eller ska man prata med? Nej, man, vi, vi gör, man gör det framförallt tycker jag det bästa sättet är att prata om knepiga situationer mm. och att ta in olika teoretiska perspektiv. Ta in senaste forskningen kring någonting koppla det till menar, situationer som jag möter dagligen och para ihop det och prata med det i ett kollegium i, i, liksom, i ett arbetslag prata om det, reflektera över det, fundera på det. Så det du säger är att din institution, eller vad det kallas Centrum för praktisk kunskap, ni borde finnas lite överallt? I alla fall vissa av våra arbetssätt borde finnas lite överallt. Och de finns lite överallt. Är det du som har startat? Nej, nej. det är det inte. Är det, något det, det är äldre än mig höll jag på att säga. Men är det, det från är Aristoteles? Precis. <laughs> Såklart. Men, men ja, när jag hörde talas om det nu i år tror jag. Jag tänkte, oj vad konstigt. Det har jag aldrig mm. hört talas om. Mm. Så ni borde bli bättre på... på om, ni, om du nu har okay. lösningen på alla problem <laughs> så borde du väl Jag har verkligen inte lösningen den, på alla problem. Lösningen. Men jag har, jag har vissa tankar på vissa problem. Jag hörde dig prata angående kunskap på området praxis. Mm. Det tycker jag är så härligt. Det, det är inte riktigt kunskap va? Eller liksom... 
Det är bara någonting man gör. Ja, en praxis kan ju vara liksom ett, ett, en... Um, Inom hästsammanhang så har man liksom en praxis, ett sätt som man jobbar med hästarna. Man utvecklar, man har en tradition, man har liksom ett arbetssätt, man har en praktik. Så mm. här gör vi. Så här gör vi. Mm. Det, man, man reflekterar inte om det är bra eller dåligt. Nej, inte, det gör man ju oftast. Alltså är det någonting man är engagerad i så tänker man ju hela tiden. Är det här bra eller dåligt? Borde jag göra på ett annat sätt? Nu har inte jag varit här så länge och gjort intervjuer. Men det är praxis här att de jag intervjuar ger mig tusen kronor efter. Efteråt. Det är praxis, vi vet inte om det är bra eller dåligt Det är bara så det har blivit liksom. Men jag har också hört att prata om känslor Att det skulle vara någon form av Kunskap För jag tycker också att det används som motsatsbegrepp Och så sa du att det inte var det ja, Ofta jag... används de ju som motsatsbegrepp Men jag, jag tycker det är fel egentligen Helt att dela upp kunskap Å ena sidan och känslor å andra sidan. För att kunskaper är ju alltid, om man pratar om, man kan prata om stämningar. De är stämda. Så känslor och vad ska jag säga, rent teoretisk abstrakt kunskap är sammanlänkade. Varje kunskap har sin känsla, sin stämning. Varje kunskap är baserad och invävd i, eller vad säger, varje känsla är baserad och invävd i ett eh, kunskapssammanhang. Men man kan ju begå många fel om man agerar på en känsla. Jag kan begå många fel om du agerar utifrån en faktakunskap också. Ja, oh, inte lika många. Jo, du. Ja, men svartsjuka till exempel är det sämsta som finns. Det är en jättekonstig känsla. Och sen så agerar man knasigt ut efter, efter det till exempel. Ja. Eller ilska eller vad som helst. Det är ju... Visst, och självklart så, men herregud, vi tränar ju våra barn från det att de föds att hålla lite distans till sina omedelbara drifter, begär och impulser. Och det är mycket det som gör oss till människor, att vi har liksom ett litet avstånd till de där omedelbara begären som kastar sig över oss. Mm. Visst, och, och det, men det är också i sig, så är det en stämning. Just det, men känslan rädd, det är ju det som många jobbar emot. Så jag är rädd för att vi sitter lite högt upp nu till exempel. Mm. Det varit helt, om du har varit höjdrädd så säger jag kan inte sitta där uppe. Då hade det varit en helt felaktig slutsats ju. Att din känsla rädd hade sagt jag kan inte vara en meter upp i luften. Ja, nej men... Du tänker på att känslor bara är att vara rädd, att vara svartsjuk, att vara kär kanske. Och så, och så tänker du, och de har sina fack där borta och sen har vi den här krassa eh, teoretiska, att cykla i har sitt fack där. Har jag fel nu igen? Ja, det är klart, Nej, det är klart jag Men låt har. mig prata till punkt. <laughs> Aldrig i livet. <laughs> och sen så har vi kanske någon sorts teoretiska sanningar om eh, PR 3,14 med mera där. Och så är de alltid sina fack. Men grejen är den att det är ju så vi har delat in det. Men alla de här områdena är ju liksom helt inblandade och sammanflätade och ihopbakade. Och därför så kan man liksom inte bara lägga känslorna åt sidan och säga att ja, det där är sitt område och det hör hemma där borta. Utan vi måste liksom se på vilka känslor som finns inbakade och sammanblandade och som andra sidan av en kunskap till exempel. Så när jag är rädd för en spindel i sommarstugan då ska jag säga mm. så här, det är en helt korrekt känsla jag har. Nej, jag behöver nej, inte skämmas kan, för detta, nej. den får vara kvar. Så kan, alltså är du lite buddhistiskt lagd så kan du ju säga ja, här är jag och där är spinden och jag är rädd för den spinden. Och så kan du sätta dig och titta lite på den situationen och säga, jaha, där så ser det ut. Ja, så kan det också vara. Och sen så kommer du ha ett helt annat förhållningssätt till spindlar efter den lilla övningen. Ja, så, det är så enkelt. Ja. Okay, men, men, men alltså om man reagerar på en känsla så är det, det är en form av inlärd kunskap. Eller inte inlärd kunskap. Nej, utan jag säger av... inte att alltså, de här omedelbara begären, känslorna som liksom kastar sig över dig. Mm. Det, är ju en känsla, det jobbar vi med hela tiden att liksom få lite distans till. Men det jag försöker säga är att själva det distansskapandet är också en sorts känsla. 
Alltså, du, ja, alltså, att, att det är inte wow, liksom, ja, men de, de hänger ihop mycket tajtare. Om vi går tillbaka till läraren mm. eller för den delen till liksom äldreomsorgen som mm. jag tycker om så är ju liksom varje handling där är ju helt, där är det liksom så sammanflätat. Tänk dig att du ska lägga en person som har väldiga liggsår och problem på ryggen och grejer så ska du lägga ner den på en kudde så att det blir bekvämt för den personen. Då måste du dels ha en massa teoretiska kunskaper om hur den här kropp, människokroppen ser ut och hur, hur man ska hålla en massa kroppslig kunskap om hur du ska lägga ner på ett bra sätt. Du måste också förstås ha en, en känsla av att ja, men nu vill jag lägga ner den här, alltså en omsorgskänsla. Mm. Det tycker jag är en mycket bättre eh, exempel på hur känsla, kunskap kroppens kunskap, teoretisk kunskap, fromnesis är sammanvävda. Och där kan man inte säga att känslan att jag vill hjälpa dig och, och ta hand om dig eh, är en sak och den här teoretiska kunskapen är en annan sak och den praktiska kunskapen. Vi kan dela upp det så för att få syn på situationen. Men allt det där är liksom ett i den där rörelsen där jag hjälper dig att lägga det ner på ett bekvämt sätt. Ser mm. du där vad jag menar med att de är liksom sammanvävda? Mm. Sen när du står där och får din starka tjänst, eh, rädsla av spinden. Ja, det kanske är, liksom, det är en väldigt ren känsla på ett sätt. Men det, det är så sällan. Alltså det viktiga är ju de sällan. där... Man blir rädd för spindlar nu för tiden. Ja. Jag är ledsen. <laughs> jag, tycker, jag tycker rätt mycket om spindlar. Okej, ja. <laughs> okej. Okay, okay. Men jag får en känsla när du pratar om att det här borde ju skulle man kunna tänka sig att vi hade det här som ett ämne i grundskolan eller åtminstone på universitet. Fonesis. 60 poäng. Alltså det finns olika sätt att prata om de här sakerna. Jag skulle säga att humaniora. Mm-hmm. Vi har ju faktiskt en bred humanistisk tradition som hanterar den här typen av frågor på ett brett sätt. Och hur, Så det är det humaniora är till för? Ja, bland annat, absolut. Okay. Så det är inte helt meningslöst att läsa Nej, det. Alltså. Det är inte något man gör bara för att få se sig en pengar. Nej, precis. I filmen sägs det ibland att kunskapen får inte hamna i fel händer. Då blir det lite så att oh, kunskapen är inte mm. bara bra. Nej. Nej. Nej, kunskapen gör en atombomb är onekligen inte bara bra. Ja, det beror på hur man ser det. <laughs> Om du slänger den i huvudet på någon så är det inte så Ja, bra. men vem ska bestämma vad som är bra och dålig kunskap med det? Just det exemplet kanske de flesta håller med om att det är lite dåligt. Ja, nej, det är absolut jag på att säga, inte någon som ska bestämma vad som är bra och dåligt. Och det bestämmer sig självt hela tiden. Vi kanske, man kanske kan vända på perspektiven. Jag vet inte om det här gör dig gladare. Men man kan också säga att det är kunskapen spelar sina spel med oss. Och lever sina egna liv. Och så försöker vi hålla ställning till dem och hantera dem på olika sätt. Nu var det kunskapen, nu pratar du om kunskapen som en, som en som, individ, ja, som ett ting. Nästan, som, nej, men som någonting som, som lever lite sina egna liv och som individerna försöker ta del av och försöker okay. ta makt över. Man undrar vad ni håller på med där på högskolorna <laughs> egentligen. Alltså, ni är ju på gränsen till galna, men det är väl så ni ska vara? Ja, ja det är helt fantastiskt. Ska vi komma till det här med, 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 med hästarna då? Är det ja, sant absolut. att du kan prata med hästar? Ja, vem kan inte det? <laughs> kan hästar prata med dig då? Ja, hela tiden. Eller jag menar, det är klart att de kan... Men, men de pratar ju inte verbalt. Ofta, ibland inte, ofta inte. Men vi, det är klart, jag menar... Om du går in till en häst och har någon sorts relation till hästar och hästen stryker öronen bakåt och sparkar vildsint med bakhovarna då förstår du att hästen säger 
jag är inte glad att gå ja, härifrån. Ja, det förstår ju alla. Men jag tänkte ja, mig att du var en sån som kom och sa oh, min häst är lite nere. Och så kom du och sa, ja men det är för att han bara får hö på morgonen. Alltså hästviskartraditionen mm. har ju ibland en tendens till att göra hästar väldigt mänskliga. Som om de hade ett verbalt språk någonstans där inne i hästhjärnan som bara inte kom ut till oss människor. Och det tror jag inte. Det tror du inte? Nej, jag Oj. tror att man pratar med hästar med hjälp av kroppen och med hjälp av stämningar och med känslor och med men inte teoretisk kunskap tror jag inte man pratar med hästar med. Jag tror okay. inte de är så intresserade av så det. Så allt du kan är att säga att de öronen bakåt så är den här. Du, det är inte så bara kan jag tala <laughs> men det kan om. Ju det finns tur, men vänta Sluta nu. skryt med att du kan prata med hästar. <laughs> <laughs> jag har aldrig sagt det. Men det du, inte, det du missar återigen är nyanserna. Just därför att en häst kan Vet prata vad? Om jag har missat nyanser för sjunde gången då kanske det är du som är otydlig med dina nyanser. Nej, men nu är det hästarna som du inte lyssnar på. <laughs> okay. Just därför att hästarna har tusen olika nyanser i hur de håller kroppen, hur de tittar, vilken stämning de har, hur de sätter ena benet, vilken muskel de spänner. Och ju mer du umgås med hästar, desto mer, och framförallt ju mer du umgås med en specifik häst, mm. desto mer förstår du vad den säger i det finstilta. Och den behöver inte ta till så grova uttryck som att stryka öronen bakåt och sparkas. Nej, men det här kan man ju tänka, hästar kan förstå, hundar och katter och sådär, men gäller det andra djur också? Vi har ett vildsvin man, på vägen där till exempel. Om man umgås med dem. Men man måste umgås med dem. Jag för du har hållit på med något som heter Human Animal Studies, såg jag på nätet. Vad är ja. det för någonting? Eh, diskussioner just om människa och djur. <laughs> Surprise. Alltså hur man, hur Nej, man kan hur, umgås. Vilken relation är vi? Har, vi lever i en kultur som väldigt länge har dragit en väldigt skarp linje mellan människa och djur. Och inte pratar om människan och andra djur. Alltså att människan är också ett djur. Mm, har man trots allt utgått ifrån i drygt 150 år kanske. Men idag så händer det väldigt spännande saker på det här området där man börjar tänka på djur på ett annat sätt och börjar tänka på människor på ett annat sätt. Mer att, det är att gränsen mellan människor och djur kanske inte är så skarp. Det här ska vi ta i ett annat program. Du gör. Jag tycker jag det låter väldigt det. spännande. Men du, fan, jag måste ändå fråga dig, du som är bra på kunskap. Jag såg en så rolig intervju igår med, med, med en av dem här från Gotland som är med i Miljöpartiet som pratade om, om chemtrails. Känner du till det här? Nej. Att flygplanen som lämnar sina spår efter sig uh-huh. att det skulle vara någon slags gift som jag vet inte om staten eller något företag. Uh-huh. Eh, det Och grö- ja, det låter konspiration. Men om vi pratar konspirationsteorier uh-huh. då. Jag vet inte om vi ska kalla det för det. det är nog. Hur ska jag förhålla mig till det? Det hon sa lät ju inte särskilt rimligt men motsatsen vet jag inte, jag har aldrig hört talas om det här. Vad ska, vad ska jag säga? Ja, om, du tyck, om du känner att det här känner mm-hmm. faktiskt, mm. att det här är någonting som är viktigt som du vill undersöka Herregud, då gör du som alla andra, du googlar. <laughs> ja, vad skönt det ska jag göra. Tack så hemskt mycket för att du kom hit, Jonna Bordermark. Det var underbart att ha det här. Tack till er också som satt och lyssnade. Det var väldigt fint. Och tack till dig som laddade ner podden. Det här var allt för denna gång. Simon Svensson heter jag. Puss och kom.